0: 4 20,
1: né? Olá, bem-vindos a mais um episódio de Quatro e Vinte, Não, depois é, é? escolhes, Não é? É mais fácil.
0: Se Achas que?
1: as Tu achas que algum dos teus ex-namorados ou, ou candidatos a namorados né, do passado ouvem este podcast?
0: Não. Teve muito poucos namorados portugueses.
1: Achas que este podcast devia ser bilíngue, portanto?
0: Não, não,
1: não. Ok. Um tema que claramente... conta-me. Não nos Conta enche de conforto.
0: Conta-me mais sobre esse assunto.
1: Eu como não tenho, como não alimento né, redes sociais de género Facebook e Instagram um, e as minhas ex-namoradas não me seguem no LinkedIn, estou um bocadinho descansado, não é? Agora, uh, como tu viste, há gente do meu passado que está atenta àquilo que eu faço, não é? Portanto, já que falamos aqui em redes sociais, é este o tema do nosso episódio de hoje. E eu queria saber, já falamos sobre isto na temporada anterior, julgo quando, quando convidamos a Inês Costa Monteiro, se não estou em erro. Mas queria saber se tu consideras, se tivesse que fazer hoje um balanço uh, sobre, sobre o impacto das redes sociais, uh, não na tua vida, mas no mundo, não é? ou uma coisa mais generalizada, achas que o impacto foi mais positivo ou mais negativo redes sociais só não confundir com internet
0: uh, na, na minha geração
1: o meu chapéu tem três <risos> sim
0: diria que foi positivo, na nossa geração acho que foi positivo, acho que tá, há questões na, nas gerações a seguir às nossas
1: mas não achas que isso deriva também da tua própria experiência?
0: Não, acho que está provado que o uso precoce de redes sociais e de, de tudo o que isso implica traz problemas a nível de saúde mental que nós não tivemos, porque ainda não estávamos expostos da mesma maneira. Os, os gatilhos não eram os mesmos, as plataformas não eram as mesmas. Uhum. A exposição que nós tínhamos enquanto uh, miúdos que usavam a internet era, tínhamos um Tumblr ou tínhamos um blog anónimo e fazíamos coisas que nos apetecia partilhar com o mundo, mas que não estavam dependente da validação de uma audiência. E uhum. Eu acho que as redes sociais vieram um bocadinho mudar isso. E então tu deixas de ser quem és e passas a ser a pessoa que achas que os outros vão querer que tu sejas. Porque procuras essa validação mesmo que não tenhas noção disso, não
1: é? Sim, sim. Estou completamente de acordo.
0: Aqui estamos a, definir, estamos a definir redes sociais como uh, tipo Facebook, Instagram... LinkedIn, Youtube, Pinterest, WhatsApp conta como rede social?
1: Eu estava intrinsecamente a excluir o WhatsApp, né? mas, é, mas é uma é mais uma é, é acho que o WhatsApp é mais uma app de comunicação, não é? Uhum. Porque não tens essa tal essa tal interação social tipo, e entre partes, percebes? Ou seja, tu não publicas algo e depois não há pessoas a validar isso ou não, entendes?
0: E somos ah. nós que não usamos essa... Mas o WhatsApp tem uma cena de stories também,
1: que tu podes mas, usar. Mas tu não consegues reagir às, às, às stories, percebes? Ok. Tu não consegues dizer, gosto disto, ou... Percebes? Acho que não podes comentar a story. Certo. Eu não tenho a certeza do que estou a dizer. Hum... Ah, mas lá está, esta questão da comparação é muito válida. Aliás, eu sei... Eu tomei a opção de, de abandonar algumas redes sociais o corpo me via, me via automaticamente arrastado não é? para esse ritual de comparação tóxica. Não é? Essa valida... Epá, não era tanta validação, era até mais a comparação.
0: Comparação, é. Yeah.
1: E, era, e era muitas vezes a ansiedade e a, e a tensão de, de pensar olha, quero, quero, quero publicar esta foto, sabes? Quero, quero lançar este texto. E muitas vezes pensava, ah, mas como é que as pessoas vão reagir? E aquilo ainda não tinha sido publicado, já era um problema para mim.
0: Já estavas tu a tremer.
1: E já me inibia completamente e ocupava-me espaço mental, tipo, tipo até que eu dei dois passos atrás e pensei, pá, isto é uma coisa que te deveria, te deveria dar gozo, não é? E aí, e aí não é uma crítica tanta às redes sociais, é mais à forma como eu geria a minha relação com as redes sociais. Percebes? Ou seja, o que... O que funcionou para mim, né, que foi o sair, não tem que funcionar para os outros, atenção. Mas foi algo que eu reparei, e tu há bocado estavas a falar nisso, essa comparação tóxica, essa validação interparso. E eu também senti isso, e foi, e entre outras coisas, o que me levou a a sair. né? Hum...
0: E achas que algum dia vais voltar? Qual é que é a tua relação hoje em dia com as Acho... redes?
1: Acho que depende um bocadinho, sinto falta para algumas coisas, mas falta na medida de, olha, aquele artista gostava de seguir o trabalho dele, sabes, e se calhar não sigo de forma tão 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 assídua. Mas se algum dia vou voltar, não sei, Pá, depende de como, de como as coisas evoluírem. Eu acho que é muito também uma questão de confiança e de segurança na pessoa que tu és, naquilo que tu queres mostrar aos outros, né? E, e naquilo em que tu, em que tu acreditas um, e eu olhava muito para o Instagram como, um, como uma plataforma para encontrar referências tipo, artísticas e publicitárias e, e estéticas até só que depois o outro reverso da medalha que era a parte em que eu, em que eu partilhava coisas é, é muito penoso para mim se algum dia vou voltar é possível mas eu não penso muito nisso e não e não me sinto de maneira nenhuma Eu também nunca fui uma pessoa muito expansiva mas não me sinto de maneira nenhuma excluído de círculos sociais ou ou algo ou algo parecido sabes não é como a base do Instagram e deixar estar com pessoas e deixar falar com pessoas não não sinto isso
0: continuas a estar em muitos grupos do WhatsApp não,
1: porque eu também sou aquela pessoa que peço, pá, não me adicionem porque eu não vou responder, sabes uhum. se estou em muitos, não, acho que estou em pouquíssimos até e nos que estou, sou um mau membro
0: Pai, eu, tenho, eu tenho uma relação com o WhatsApp ridícula porque eu não, não sei se alguma vez sentiste isto, mas com o WhatsApp e com tudo hum, tudo nesta área que tem notificações Hum. E pelo teste notificações. e não tenho notificações para nada. já também um, não. Mas, imagina, se abro o WhatsApp e vejo montes de gente e montes de notificações num grupo, é mais forte do que eu, mas honestamente, ir lá, só meter o dedo para, para as notificações desaparecerem, às vezes nem preciso de ler. Um, para eu ficar menos ansiosa, estás a ver? Aquilo não me faz mal. Ou seja, não, não, muitas vezes são um grupo de amigos a fazer piadas uns sobre os outros, não é? E aquilo... Eu sei que é um comportamento que não é normal. Tipo, eu não devia estar, a, sabes, a, a estar preocupada em ter de carregar numa notificação só porque está lá uma, uma bolinha com uma cor que me diz que, que eu tenho 28 mensagens por ler.
1: Mas é algo amplamente debatido. Eu até acho que encontrei isso há dois dias ali num artigo na Fast Company em que dizia algumas pausas a fazer e ficados quando estás em tipo, a, a, teletrabalho. E uma cena muito comum que a malta faz é dizer ah vou agora fazer uma pausa e vou e ao e-mail ah, okay. ver os e-mails que tenho e a, e a pior coisa que tu podes fazer para o teu cérebro e para a produtividade é tu abrir o teu e-mail e, e ver que tens 10 ou 15 ou 20 e-mails tipo, não lidos e não os ler a todos ficas completamente é tipo, desconcentrada nos próximos o, Pá, o e-mail, o email é
0: muito difícil... De, o e-mail é provavelmente... Um, não é uma rede social, mas é provavelmente a um, plataforma com, eu, com a qual eu tenho maior dificuldade. Imagina, se eu estou para ter um dia em que tenho de fazer pesquisa, um, tenho mesmo tipo não abrir o um e-mail, porque se eu abro o um e-mail de manhã e se tenho uma coisa para resolver e depois tenho o um dia cheio de reuniões, vou ficar a pensar naquilo o dia todo. Uh, e estava a ouvir uma entrevista esta semana também, em que alguém dizia... Um, é, é muito perigoso esta brincadeira de tu deixares os outros entrar na tua vida às vezes sem autorização porque podem estragar o dia quando tu nem sequer começaste do teu dia ainda. Mas enfim, Não, mas no
1: fundo é isso. Se, se nós transpusermos isto para uma lógica mais medieval, esta questão das notificações todas, ou numa era vá, numa era antes da internet, né, para a internet é como se viesse alguém tocar-te à porta de casa com algo para dizer, não é? E tu pensas, epá, nunca na vida, se não existisse internet, eu tinha 47 pessoas aqui para vir cá à casa todos os dias. Ou seja, e acho que muitas das vezes o que se passa é que nós deixamos... Falamos com muitas pessoas, ou melhor, há muitas pessoas a falar connosco via redes sociais, via e-mail, via etc. Mas no fim do dia as pessoas dizem muito pouco fala-se muito mas às vezes aquilo de não se disse quase nada e não é sobre ah, as conversas não têm conteúdo não é isso às vezes tu tens 10 ou 15 pá, notificações no whatsapp e é só alguém se lembrou de mandar um vídeo estúpido e de partilhar uma referência e de, e de mesmo, mandar uma imagem estúpida ou um meme que viu na neta achou engraçado e mandou sabes e tu ainda não abrisse essas conversas e já estás com essa ansiedade que tu mesmo referias de, pá, foda-se, tenho que abrir aquilo, já estão 240 notificações. E agora, o meu dia não, não pode começar com 241 notificações por ler, né senão há aqui um problema. Mas eu e tenho eu imenso acho...
0: respeito pela malta que não abre, uh, imagina, eu tenho amigos meus que têm, e tu também deves ser um deles, tem caixas de correio de e-mail com 4 mil e-mails, tipo eu é Bau, sabes...
1: Eu tenho um ritual estúpido, que é o vejo remetente e quando sei que é lixo, é lixo direto, sabes? nem abro. E então, muitas das vezes, o ritual que eu tenho de manhã, e meio do dia, é ir ver o e-mail e apagar e-mails. E há alguns é que dou unsubscribe, para outros não. São mais os e-mails que eu apago diariamente sem ler, do que aqueles que eu leio. Portanto, eu em breve também vou ter que sair do e-mail. Já percebi que isto não é sustentável para mim e já tive gente eu sei que isto é uma merda que eles criticaram muito nas conversas de Miguel mas tenho que dizer isto e não é para me gabar de nada mas já tive uma pessoa que veio ter comigo a dizer pá, segui o teu exemplo lol, pá, o teu exemplo tipo, basei do Facebook e do Instagram pá, foi a melhor coisa que, que podia ter feito e Boa. eu pensei pá, se calhar é um bocadinho o que falta às pessoas sabes? é questionarem-se e isto faz-me bem ou faz mal porque se vos estiver a fazer mal pá, não hesitem, sabes e, e às vezes é um mal que não é facilmente perceptível, não é uhum. tu, e, e eu não para lá está, posso estar enganado eu não me lembro de uma única vez em que eu tenho acabado de sair do Instagram de, de, de usar o Instagram e que me sentisse, boé, feliz, sabes é tipo, foda-se, isto agora pá, deu uma uma, uma tusa de viver ah, incrível não, sabe a tua sensação ou a minha sensação era sempre ah, esta pessoa fez isto eu se calhar também curtia ir fazer isto ou viajar ou ou tipo alcançar isto ou, ou então tristeza assumida de foda-se esta pessoa está ali tipo eu estou aqui no meu T1 man, em Lisboa a chover entendes? ou seja nunca é uma cena fixe ou as pessoas que dizem ah, eu uso para ver referências não, não tu usas para te castigar tu é que ainda não sabes porque o próprio processo de ver referências é uma coisa muito, muito hostil tipo, eu acho para o teu cérebro ou tu, ou tu estás bem arrumada, né, mentalmente e percebes, ok, agora eu estou a fazer é a pesquisa eu estou a recolher cenas que já foram feitas para se não, o próprio exercício de ver referências é muito mau para ti sabes? É tipo, ah, o meu trabalho ah, não é bom. Ah, não é bom como isto. E não sim, é bom o suficiente para isto. É
0: um exercício de constante comparação. Yeah.
1: Vou calar um bocadinho, porque <risos> este é um tema que me, que, me, que me deixa exaltado.
0: Não, eu também já tive muitas fases em que deixei de ter... Eu não tive Facebook durante uh, três anos. Ou seja, o Facebook começou. Eu lembro-me que abri minha conta para em 2009. E depois fechei em 2012 numa altura em que era tipo ah, o Facebook já não estava a ter nada e ninguém usava o Facebook e não sei o que uh, mas era um clássico que ainda toda a gente tinha Pronto, eu apaguei na altura e não usava e depois quando mudei para os Emirados não tinha outra maneira de comunicar com os meus ou seja, os meus amigos porque eu usava um telefone um, daqueles tipos de jogo também porque estava em modo anti-tecnologia então não tinha forma e então voltei a estar no Facebook um, mas... É, pronto. depois entretanto, os anos passaram eu vou tendo fases em que apago uh, aplicações, tive uma fase o ano passado em que deixei de seguir toda a gente só para ver, tipo, para ter um Instagram, por acaso é uma isso interessante teres um Instagram e não seguires ninguém para questionares ainda mais o porquê de estares na plataforma porque a única coisa que tu, tu vês no feed são as tuas publicações ah, é. e tu és na página do Explore que consegues ver ah, não uh, faço ideia e então, ou seja, tu vais tens mesmo de ir à procura daquilo que estás à procura <risos> o algoritmo não tem muito a ver uh, com nada porque o teu feed é, são só as tuas coisas pronto, again a não ser que vais para a página de Explore um, e, e mesmo este ano 2020 foi um ano de grande introspeção para mim que trabalho com redes sociais e para, mesmo questionar a nível plataforma de uso para clientes e tudo mais foi um ano em que eu percebi que o trabalho que às vezes, again, do ponto de vista comercial, o trabalho que, dá, tu fazes publicações para marcas, seja do ponto de vista de design, seja do ponto de vista da concepção de uma ideia, seja do ponto de vista de copy, de community management, etc. É de muito trabalho para uma publicação que muitas das vezes vai ser vista por alguém por meio segundo e isto começou a fazer muita confusão este ano um, e comecei mesmo a questionar tipo, até que ponto é que aquilo que eu estou a fazer que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e gosto muito da plataforma porque acho que tem imenso potencial, do ponto de vista das marcas porque no final do dia como a marca quer é vender e portanto tu acabas a estar sempre naquele limiar entre querer fazer conteúdo editorial de qualidade mas também tens de fazer conteúdo comercial até que ponto é que consegues Fazer aquilo a que te propões. E acho que, do ponto de vista de um negócio, é difícil aceitar alguém com esta visão.
1: Eu, eu, eu agora falaste de uma coisa que é o que o objetivo das marcas é vender, não né? E eu acho que muitas das vezes nós não, nós não temos presente que o próprio Instagram e Facebook são marcas. E que o objetivo, ou seja, não são clubes de campo, não são grêmios, não são cooperativas, não são grupos de escoteiros, são marcas que existem para fazer dinheiro e neste caso eles fazem dinheiro com o nosso, o nosso tempo e, a nossa, e o nosso consumo né? e, epá, e é isso eu acho que às vezes nós não porque muito da, da, da utilização excessiva dos, dos smartphones e dos computadores e ecrãs deve-se a redes sociais acho que isso é mais ou menos é mais ou menos consensual certo? e hum, eu acho que muitos de nós já não conseguem conceber duas coisas. Um, ir a um sítio, ou fazer, fazer parte de uma experiência, ou, ou ter uma atividade e não a partilhar, sabes porque é como se não tivesse acontecido Epá, na cabeça delas e no grupo de seguidores delas. Isso e... E, e perceber que se calhar já são mais os momentos que nós vivemos, ainda por mais agora durante a pandemia né, em, que estamos, em que estamos encarcerados em casa, que são mais os momentos que nós vivemos através dos nossos telefones do que aqueles que vivemos somente através dos nossos próprios olhos, experiência, corpo, percebes? E eu acho que isso é uma das, uma das revoluções mais, epá, mais significativas desde que a nossa, a nossa, a nossa raça existe. Porque acho que vai contra tudo aquilo que, 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 que nos fez chegar até aqui. Porque se, se por um lado as redes sociais servem para tu estares em contacto com outras pessoas, a verdade é que a experiência de utilização de redes sociais é uma coisa muito solitária. Epá, não vale a pena dizer não, eu estou no Instagram que é para estar conectado às pessoas, certo? Mas tu quando estás no Instagram, tu estás sozinho a olhar para um telefone e muitas das vezes até estás num concerto ou numa exposição, ou numa escola ou num emprego, rodeado de gente e, e com gente a falar à tua volta e escolhes estar a olhar para o ecrã portanto eu acho que quando me respondem que não, as redes sociais existem para aproximar as pessoas é, sim, sim mas antes disso as pessoas têm que se isolar no presente e, 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 na reali e da realidade e que se aliar da realidade que as que que envolve e eu acho que isso é que é bizarro Sim,
0: por acaso, nunca tinha pensado nisso nessa perspectiva. Mas tocaste aí num ponto... Uh, que eu também tive uma, tive uma conversa com uma amiga há uns tempos atrás. Que é... Porquê é que tu partilhas as coisas que partilhas nas redes? Um, ou seja... Eu e tu também, não é? Pessoas que... Desde que a internet surgiu que fazem coisas com a internet. Acho que entramos num, num quadradinho de pessoas que... Seja o que for que eu fizesse, o, o meu objetivo era expressar-me. Então era fazer alguma coisa com aquilo. Os dois tivemos blogs, os dois tivemos mil tumblers, etc. etc. Eu acho que hoje em dia, com Instagram, Facebook, etc., tu deixaste foi, de fazer uma curadoria e de partilhar as coisas que te interessam e que, das quais tu gostavas e, e passaste a partilhar tudo. Porque de repente tudo interessa. Again, porque interessa que as pessoas gostem daquilo que tu estás a publicar, não necessariamente daquilo que tu efetivamente gostas. Um, pronto, e questionar porque é que eu tenho esta necessidade, porque é que eu tenho esta necessidade de partilhar? É precisamente porque eu sou assim, isto faz parte da minha natureza e eu gosto de me expressar, ou porque estou à procura de... de alguma coisa dentro deste universo? Mas isso eu acho que é uma coisa que veio com a internet e não veio tanto com as redes sociais. Acho que as redes sociais foram potenciar ao máximo, especialmente agora com os stories e tudo mais. Isso estás com um ar muito sério?
1: Não, estou a pensar estou de facto a pensar que não que não decidiria de outra maneira acho que foi acho que foi
0: mas pronto Malta isto acho não é, é, um, é um não podcast. é um timate exato não, não. não é um podcast mórbido nem um pouco mais ou menos uh, acho que há muitas coisas boas a acontecer nas redes também há muitas coisas más como tráfico humano e enfim sendo de coisas que também acontecem via redes que as Nações Unidas lançaram os comunicados se não dão a par é, é uma cena mesmo é verdade mas também há muitas coisas boas, consegues ter acesso e inspiração de tantos outros lados do mundo que acho que, como estavas a dizer, e bem, noutra altura, se calhar não tinhas de escavar um bocadinho mais a fundo para encontrar.
1: Eu tenho uma pergunta: já conheceste alguém nas redes sociais? E já não estou conheci. a falar de.
0: Sim, depois conhecer na vida real, sim.
1: Pode ser de amigos também sabes? Sim, sim, sim Malta que tu nunca tenhas tido contacto e, e que tiveste o primeiro contacto Através das redes sociais E depois
0: A minha primeira amiga Que eu fiz via, via redes sociais Foi em dois Não Eu tinha Ainda estava no secundário Portanto já yeah. Que era uma miúda de Zizimbra
1: Pá, pois A mãe só podia ser Pelas redes sociais, né Se não havia de ser como <risos> Epá, eu não tenho Grande memória Disso me ter acontecido
0: Não te das a conhecer aos outros nas medo. redes sociais. Estou a brincar, não faço ideia. Não faço, não estou. <risos> <risos> Nunca fizeste aqueles amigos de internet?
1: É pá, eu só me tentar lembrar, mas acho que não. Já aconteceu muitas das vezes, eu conheci pessoas no mundo real e depois... e, e depois manter contacto via redes uhum. sociais, não né? Mas o contrário, acho que não. É pá, eu tive aquele trauma, não é? Muito cedo. Pá, no Skype de... De achar que andava a falar com o Cifrão dos desertos. Epá, não sei se já te contei. E depois fui a um concerto deles, ali perto da minha casa, de onde eu vivia na altura, e no fim, e no fim do concerto eles estavam lá a dar autógrafos, e eu, pá, Cifrão, lembra-se de nós falarmos e tal do Skype? E ele, não, estás enganado, eu não tenho conta do Skype. E eu, pá, como assim? Então nós andamos há semanas a falar? E, e tu, oh, tu disseste, tu devia te ter vixe. contigo agora, depois do concerto ele, não mano, eu não uso Skype e eu, mas a Paula disse ainda consegui uns autógrafos do desert Portanto...
0: que conseguiste vender a um preço muito bom hoje em dia
1: foi um belo investimento prive... sim, privei com o Angélico antes dele falecer que é uma coisa ótima Epá, não consegui estar com o Dino mas, mas pronto, também não se pode ter tudo
0: olha hum... personalidade de projetos da semana vamos a isto?
1: vamos hum. Não. Vamos, sim, dá-lhe tu, dá-lhe eu, eu tenho uma personalidade, é eu um bocado um chata, mas é bem justificada. Pronto, o meu focado.
0: projeto é uma coisa que é um, uh, espectável, diria eu, dentro deste tema, que é um documentário cá na Netflix sobre o uso das redes sociais, que se chama The Social Dilemma. Ironicamente, é um documentário sobre redes sociais que está no Netflix e que casca muito na questão do algoritmo. Porém, o Netflix também usa um algoritmo e também te conhece, efetivamente, da mesma maneira. Portanto, é, enfim, é muito irónico se pensarmos... Ou se virmos o documentário com esta lente. Uh, mas pronto, é um, um documentário muito interessante do ponto de vista de quem já teve de facto, dentro destas empresas. Eu acho que estas teorias da conspiração, ideias que nós temos, que tipo, o algoritmo... O algoritmo ah, blá, blá, blá. Não, tu consegues. Algoritmo o algoritmo é feito para, te, um, pronto, para que tu fiques nele cada vez mais tempo e de repente quando vês pessoas a sério uh, a dizer tipo não, não, isto era mesmo, era mesmo o meu trabalho uh, torna-se tudo um bocadinho mais real e um bocadinho mais assustador pronto, mas uh, eles mostram pessoas com perspectivas todas elas que já não trabalham uh, na, nestes cargos seja no Facebook, seja no Instagram ou seja no Pinterest que são a malta que aparece e falam do, do ponto de vista político que as redes sociais também têm um, e da maneira que, o, aliás, o poder que as redes sociais têm em é mudar a perspectiva que o mundo tem sobre alguma coisa, obviamente com exemplos do Trump e tudo mais. Uh, portanto, pronto. Uh, eu acho que saiu este ano... Uh, Aconselho. Uh, pronto, aquilo é um meio de comentário, meio uma série, porque eles, à medida que vão falando, depois vão mostrando uh, quase como se estivessem a ir e não, ao mesmo tempo mostrando uma, um adolescente a passando por aquelas fases todas. Yeah, give it a go. Está no Netflix.
1: Um, eu não trago nada sobre redes sociais. É um bocado desleixo da minha parte.
0: Já, vai já ficar crucificado.
1: Não, eu trago duas coisas. Um acontecimento e uma pessoa. Enfim, o acontecimento não é de agora, é de março mas as consequências só estão, só estão a começar a surgir agora, que foi aquele caso do, do imigrante para morto no SEF. Acho que é lamentável o papel que o Estado pá, não teve né, neste caso. Hum, e as coisas que estão agora a ser discutidas e debatidas, acho que são, que são todas francamente atrasadas e que a atuação do Estado português neste Neste tema foi, foi, foi manifestamente má. E como sabemos, há relatos, há entrevistas, há, há testemunhas, e este não é, não é, nem foi um caso isolado. Há outros casos, só nunca tinha morrido ninguém. Mas há mal está a ficar com lesões permanentes para a vida, etc. Portanto, é? acho que é muito mau e lamentável o que se passou, se... E o que se passa. A personalidade da semana que eu trago é muito por culpa do que estive a ver ontem à noite. É o senhor Ricardo Costa, que, que trabalha na SIC, que é jornalista, que é irmão do António Costa, ok? E que... É, Lembro-me bem disto. Quando o António Costa uh, ganhou as eleições e formou o governo, ele demitiu-se porque disse que não era possível... Que, que não era possível... Pá, por uma questão de idoneidade que não podia estar a cobrir e etc. E depois eu não sei se a admissão foi aceita ou não. Mas o que é certo é que ele ainda trabalha como jornalista e, e como jornalista de política. E vi ontem a entrevista ao Marcelo que te mandei, em que é ele e o Bernardo Ferrão fazer a entrevista, e eu acho que, que ele teve um papel muito sério e que realmente... Confrontou o nosso Presidente da República com muita lucidez e com muita clareza, mas sem qualquer tipo de, de receio, sabes? E eu acho que isso é muito o que os portugueses, epá, nesta fase, né, precisam, não só no jornalismo, mas para intervenientes epá, públicos e políticos, que é, epá, não nos fodam, é? tratem-nos com com frontalidade e com clareza e com honestidade e com e com seriedade acho que é isso que as pessoas querem né? acho que é o mínimo que se deve que se deve fazer e gostei muito de outras coisas de outras peças de outras entrevistas e de outras reportagens mas mas achei muito muito é pá, muito lúcida a entrevista e as perguntas e as confrontações que ele apresentou ao nosso chefe de estado uh, e pronto, é só dar um propósito aí ao trabalho do Ricardinho e, e dizer que, que há bons jornalistas em Portugal. Olha, agora e falaste que são Ricardo, muito
0: desculpa, falaste em de um Ricardo, ah. eu vou-te interromper e cortares, acho que já tinhas acabado o que estavas a dizer. Já, já. Um, pá, mostrei Richie Campbell aqui à família.
1: E, e então?
0: Pá, e então, todos eles achavam que o gajo era britânico. E eu tipo, não, malta, Richie, porque o primeiro, dele, o primeiro nome é Ricardo. Eu não estou enganado o primeiro nome é Ricardo, não é?
1: Eu não sei. Pronto, eu acho, e Campbell? Eu Campbell acho que é ele Campbell é nome de
0: verdade ou é, ou, ou é nome eu inventado? Eu acho que
1: ele tem raízes.
0: Ah, então faz sentido, pronto. Acho, acho. Depois a discussão no carro foi, não, não, porque Campbell é um nome super britânico. E eu, ah, again, não sigo, imenso, não faço ideia, uh, mas é. Yeah. Pronto, era isto.
1: Julinho KPSD da Guiné. Pronto,
0: malta. Obrigada por terem ouvido mais um, mais um episódio de 4 e 20. Próxima semana estamos aí, quarta-feira, com um tema muito interessante. Diferenças entre norte e centro. Lisboa conta como centro, não conta. Centro-sul, não é?
1: Não, norte-Lisboa. Acho que Pronto. é isto. Norte-Lisboa. Ou, menos... ou Porto-Lisboa.
0: de com... Não, acho que é norte-Lisboa, senão tu também não podes uh, opinar sobre o tema. Uh, deixa me só dizer mais uma coisa, que é... Malta que ouviu o episódio sobre a amizade... Uh, pedimos desde já desculpa... Porque o som veio todo picado... Já sabem que o nosso... A nossa capacidade de produção... <risos> não é assim extraordinária... E portanto os nosso micro, nossos microfones têm vida própria... E fazem o que querem... Mas pronto... portanto Desculpem lá qualquer coisinha... E malta que está agora a chegar ao podcast... E continua a ir ouvir o primeiro episódio... Pela vossa vida... Não oiçam. Oiçam só o primeiro episódio da terceira temporada. Está tudo bem. Não perdem nada. Pronto, é isto.
1: E, e, e já agora, uma pergunta para quem chegou ao, ao fim do episódio e não cagou nisto. Antes, de, antes do fim. Gostavam de ouvir um episódio em direto? É uma dúvida que eu tenho. É uma pergunta que eu, que eu tinha mesmo de fazer. Uh, ainda não tínhamos falado disto antes, Meg, mas... Uh, respondam se chegaram até aqui eu duvido que alguém chegue até aqui mas como sou muito crente nas vossas capacidades e sobretudo na vossa resiliência vou estar à espera de respostas
0: pronto malta, obrigada
1: e tchauzinho,
0: tchauzinho. Mente mm.